0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é quinta-feira, dia 22 de julho de 2021 e a gente está aqui com mais um boletim Teletime News em que a gente vai trazer as principais notícias e aquilo que foi destaque no mercado de telecomunicações falando especificamente do que aconteceu nessa última quarta-feira, dia 21. É, bom, o site Teletime vocês já conhecem, www.teletime.com.br, todas as matérias que a gente vai comentar aqui vocês podem encontrar lá no site gratuitamente, vocês podem se inscrever também para receber o nosso noticiário diretamente no e-mail de vocês. E também é, convido a todos para seguirem a Teletime nas redes sociais. É, em geral, o nosso nome é teletimenews, vocês encontram a gente nas principais redes e ali, em tempo real, a gente destaca também aquilo que está acontecendo no mercado de telecomunicações. Então, começando com o noticiário dessa quarta-feira, é, um dos fatos aí mais relevantes do dia foi a estreia da Desktop, né, empresa de provimento de acesso à internet na Bolsa é, de Valores. A Desktop já tinha é, iniciado o seu processo de reserva, a gente já tinha até feito uma notícia com relação ao montante de recursos que eles é, iriam captar nessa abertura de capital, então é, são mais de 700, 700 milhões de reais aí que a empresa está captando. O interessante é que eles deram alguns detalhes com relação às estratégias que eles pretendem seguir e aí a Desktop, que hoje é uma empresa que está concentrada principalmente no mercado de São Paulo, tá Está com planos ambiciosos, está falando aqui de ser uma competidora né, em nível nacional, está colocando também a possibilidade de fazer investimentos expressivos em novas aquisições, se bem que a maior parte desses recursos de capitalização vão servir para a própria expansão da rede da desktop, para investimentos é, nas, nas é, atividades do dia a dia, mas eles também estão comentando aqui a possibilidade de crescer inorganicamente, ou seja, com novas aquisições. Essa aqui é a grande novidade do dia, então a desktop hoje se torna uma empresa bem capitalizada e com um perfil bastante agressivo de ocupação do mercado. Outra notícia super relevante do dia foi a venda da controladora da Sky, a empresa Vrio, que é uma empresa do grupo H&T, foi vendida e com isso a Sky não é mais um, não será mais uma empresa da AT&T. Quem comprou foi o, o grupo argentino Wertheim. Para quem conhece esse grupo, eles já atuam já atuaram durante muito tempo no mercado de telecomunicações. Em 2013 se tornaram acionistas da Telecom Argentina foram sócios da Telecom Itália durante muito tempo, da França Telecom, inclusive tiveram uma relação um pouco é, conflituosa, é, no final das contas saíram da Telecom Argentina em 2017 e agora de alguma maneira retornam para o mercado de telecomunicações também tem atuação e experiência no mercado de TV por assinatura é, conhecem aí desde é, da década de 90, foram acionistas de uma operadora importante de cabo nos Estados Unidos, no perdão, na Argentina, chamada multicanal, e agora é, compram essa operação e a AT&T é, deixa de ter operações de TV paga na América Latina. O valor não foi divulgado é, com precisão, mas o que a AT&T está colocando é que eles avaliaram em um pouco mais de 4 bilhões de dólares é, os ativos que eles tinham aqui para a América Latina, mas tem uma compensação é cambial aí, bastante grande, dois bilhões, mais de 2 bilhões de dólares, então a gente não sabe exatamente como é que vai ficar essa conta no final. Né? A expectativa deles é que essa operação seja concluída no segundo trimestre do ano que vem. Mudando de assunto, é, a gente traz hoje duas reportagens relacionadas a HughesNet, operadora de banda larga via satélite, é, pela razão deles terem completado cinco anos no Brasil. Foi a primeira operação relevante de banda larga via satélite aqui no Brasil. É, estrearam em 2016 e hoje já tem mais de 260 mil assinantes. O interessante são os números que eles destacam. É, de 80% dessa base hoje no mercado é, rural, na, em áreas rurais, né? Então, é uma cobertura expressiva que eles têm nesse segmento. E o que eles trazem também de número interessante é que 67% desses clientes estão tendo, na experiência com a Rigosnet, o primeiro contato com banda larga fixa. O que, que o Rafael Guimarães, que é o presidente da empresa aqui no Brasil, é, destacou para a gente? Eles querem oferecer serviços, mais serviços de valor adicionado. Inclusive, vão oferecer um serviço de voz é, fixa. Eles entendem que hoje existe uma demanda importante. É, pelos serviços de voz no campo de pessoas que precisam de um número de telefone fixo. É, muitas vezes o celular não pega ou é, não é possível fazer uma conexão é, pelo WhatsApp e aí um número fixo é relevante para essas pessoas. Também pensam em expandir para outros serviços aí adicionais e colocam também a possibilidade de é, atuarem como provedores de backhaul via satélite para redes de 4G e 5G. Uma vez que agora com o leilão de 5G, muitos dos mercados que a Hugs atende vão ser cobertos com é, redes dessas tecnologias, né? Está previsto, inclusive, no edital, como contrapartida, a cobertura de redes 4G, que redes em, em estradas. Então existe aí um, um, um trade-off, né? A Hugs vai perder um pouco de mercado para o 5G, naturalmente, mas entende que pode recuperar isso com é, a oferta de backhaul. E eles é, vão seguir em compasso aí de pouca expansão ou administração da base atual, os cerca de 260 mil clientes até mais ou menos meados do ano que vem, porque os satélites que eles utilizam já estão no seu limite de capacidade, não dá para expandir mais sem comprometer a qualidade, então eles esperam aí o lançamento do Júpiter 3, que é o satélite de alta capacidade que vai subir no ano que vem, e aí sim eles podem fazer uma expansão mais agressiva, inclusive ampliando aí as franquias de dados, que é um aspecto crítico para a banda larga via satélite. Ele comenta também, o Rafael Guimarães, comenta com a gente é, a política pública do Wi-Fi Brasil, que é aquela política do Ministério das Comunicações de utilizar os pontos de conexão via satélite do GESAC para criar uma rede Wi-Fi gratuita para comunidades que não têm hoje conectividade. O que ele diz é que o Wi-Fi Brasil não está nesse momento canibalizando, tirando é, mercado da Hilux, mas eles é, ficam um pouco desconfortáveis com essa política pública, uma vez que eles entendem que o governo poderia fazer essa política em parceria com as empresas privadas, que com isso conseguiria preços melhores do que a Telebrás pratica hoje para o Ministério das Comunicações, para essas conexões é, e entendem também que é, existe aí uma assimetria de condições. Né? O Wi-Fi Brasil prestado via Telebrás, tem o subsídio do ICMS que é um subsídio importante porque o GESAC que é a base do Wi-Fi Brasil conta com, esse, com essa desoneração do ICMS e tem também recursos públicos né, de orçamento que é o que paga a conta do Wi-Fi Brasil, então eles entendem que existe uma simetria competitiva e é, sugerem aí que o governo é, inclua a iniciativa privada nos seus planos de expansão do Wi-Fi Brasil. Vamos ver se reverbera aí essa posição da HughesNet, que é muito parecida com a de outros operadores por satélite, inclusive. Mudando de assunto, a gente traz a questão de furtos de cabo, um assunto que a gente já está abordando aqui alguns episódios. É, e hoje a Feninfra traz é, uma informação relevante né, com relação a, a esse assunto, trazendo aí o tamanho do buraco: né, mais de um bilhão de, de reais de prejuízo para as operadoras de telecomunicações. A OI mesmo reportou na semana passada é, 200 milhões de reais de perdas com roubos de cabos e equipamentos. E o que a FENINFRA pede, que é a federação que representa as empresas de infraestrutura, são penas mais duras e mais rigorosas aqui para coibir é, esses furtos de cabo. Então defende aí, inclusive projetos de lei que vão nessa linha. A gente traz uma reportagem também sobre a questão das reclamações do serviço de telecomunicações, segue em queda, uma tendência aí que a gente já está vendo há um bom tempo e os números de junho da Anatel é, corroboram isso. Né? É, na verdade, os números são de junho de 2020, tá? porque a Anatel tem aí um, uma defasagem entre é, pesquisar essa, esses, esses dados e consolidar os relatórios. É, mas a expectativa aqui da Anatel, a expectativa não, a realidade encontrada pela Anatel é uma de uma queda de 30% nas reclamações dos serviços de telecomunicações. Indo adiante, a gente traz uma notícia com relação a Logicalis, que é uma integradora, passando a integrar o Telecom Infra Project é, com um foco em, em rede 5G e também em redes abertas, então é mais um aí com foco no Open Run e no desenvolvimento das redes abertas é, nessa linha também é, a gente traz uma, uma matéria com relação a uma audiência pública que aconteceu sobre um, perdão, um evento, um seminário que aconteceu sobre esse tema e aí a Intel fez uma defesa importante do Open Run e falou também sobre a relevância da inteligência artificial, eles têm algumas é, questões com relação à segurança mas de qualquer maneira é, falam aí como uma perspectiva positiva para o mercado de 5G é, considerando as redes Open -run e, 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 e o uso de inteligência artificial por essas redes. Bom gente, esses foram os destaques de hoje, a gente fica por aqui amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime News. Obrigado pela audiência e até mais!